Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tror ni att skumpa och sockerkaka passar ihop? Ja, man ska ju alltid jaga enkla saker med fina saker. Eller vice versa. Ja visst är det så? Mm, absolut. Elin, grattis! <laughs> Din bok, din fina, fina bok har kommit ut. Till slut. Herbariet. Till Växter till mat, magi och medicin. Det måste vi skåla för. Nu kommer det bubbel rakt över alla böcker här. Böckerna. Vi ska prata jättemycket om böcker Men framförallt så vill jag prata om din fina bok Jag fortsätter säga fina, fina, fina Fast den är fullkomligt sinnesrubbad också Kan du berätta hur du har tänkt Det här är alltså en bok om växter som man kan använda och mm. äta Man kan läka sig med vissa av dem Och man kan också... Trolla med dem. Precis. Hur tänkte du när du gjorde den här boken? Alltså det första som hände var att jag skrev en bok som handlade om att grönsaker är coola och blommor är tantiga. Och så hojtade jag om det över internet i sex år. Och sen så hände det någonting i hjärnan. Och så kom jag på att blommor är kanske ännu coolare än grönsaker. Vad var det som hände då? Nej, men jag tror att jag insåg... Alltså dels så upptäckte jag ju giftiga växter genom... Um, Wicked Plants, den här fantastiska giftväxtboken, Amy Stewart. Eh, och, och som du hittade var? Eh, bara i en bokhandel. Eller om jag fick den i present kanske, av någon som misstänkte att det här skulle vara någonting jag gillar. Varför misstänker folk sånt om det? Mm. Det kan bero på att jag har sagt att, att odling för mig handlar om sex och död. Okej. Okay. Mm. <laughs> det på något sätt var en ledtråd. <laughs> eh, och det på något sätt ledde till att jag så förstod att det är, alltså jag höll på att chatta bara, jag, är skit, jag vill bara hålla på med ätliga grönsaker, ätliga växter. Och det här, när jag började läsa på om giftiga växter så insåg jag att det finns oerhört få grejer i naturen som inte går att äta alls. Um, och de som inte går att äta alls är typ de mest intressanta av alla. Men är det att man dör Man dör man av dem. dem. Och till och med de har människor använt. Alltså till och med de som är så fruktansvärt giftiga som stormat som du får i. Alltså jag tror att det är tre gram stormat. Så är det kola vippen. Var hittar man stormat? Eh, precis överallt. I den gulligaste lilla täppan hos den sötaste lilla damen så växer det stormat. Hur ser den ut? Eh, den är blå och hög. Och eh, den är lite så här fjällväxtkänd. 
känsla också. Den, den ser ganska nordisk ut. Som en edelweiss men blå. Nej. Mycket högre. Och nu önskar jag att jag visste hur en edelweiss såg ut. Stormhatt heter ju Stormhatt för att om man tittar nära på den här mörkblåa blomman så ser den lite ut som en... Eh, alltså på den tiden när man behövde kanske storma en borg och bara någon form av stridshjälm. Ja, det är inte det... mössa som man har på sig när, man, när det är storm. Nej, du ska storma en borg. Men man lär sig något nytt varje dag. Det enda jag vet eh, egentligen om giftiga blommor det är spikklubban. Just det. Eh, och det är samma sak som ängla trumpet va? Eh, är det de släkt? Är, det är olika saker. De är nog besläktade. Det är ju Brugmansia och Datura. Och eh, Brugmansia är Änglatrumpeten och Datura är Stormhatten. Och det du sätter att du ser skillnad på dem är att... En spikklubba. Eh, förlåt, spikklubba. Ja, ja. Eh, och sättet man ser skillnad på är att spikklubban blommar uppåt med små vita strutar uppåt. Medan Änglatrumpeten eh, hänger neråt. Just det, klockorna... Dippar, dippar ner åt marken. marken. Liksom. Det är som små handleder Exakt. som viker sig så att klockorna Precis. hänger ner. Och där är ju också spikklubban kommer ju av också det gamla vapnet. En, en, en klubba med en järnkula längst ut på full med spikar som du slog i huvudet på någon. Så. Är det för att den ser ut så eller för att man blir som klubbad efter att ja, ha Ja men det är nog en kombination. <laughs> Och sen så har jag också det enda det är Fingerborgsblomman, digitalis. Ja. Den är skit. Super, supergiftig. Giftig. Men eh, den finns ju också överallt i torpträdgården. Den finns överallt och den är ju jättevacker också. Och det tycker jag är en intressant sak med, med just de här giftiga växterna. Alltså oftast växter som frodas i människors närhet. Eh, alltså växter är ju väldigt manipulativa. Det är ungefär som med killar. De snyggaste är de farligaste. Exakt. Och det är för att eh, de måste ju kompensera- för det här. Alltså de flesta människor som, som frodas nära människor, de har ju räknat ut att så här, människor kommer att göra det du vill att de ska göra om du matar dem med socker. Då är människan chanslös. Mm. Men det kan ju inte de giftiga göra, de farliga. Utan de måste komma på något annat. Eh, och på det sättet så är oftast de allra vackraste växterna också de giftigaste. Så fingerborgsblomman till exempel är fantastiskt mm. vacker. Och har använts medicinskt. Ja, så hur då? Det används mot... Hjärta! Exakt! Eller hur? Ja. Berätta. Det här är alltså en, en metod som människor har använt sedan urminnestider. Man använde sjölök i antikens Grekland. Det digitaliskt innehåller något som heter hjärtglukosider. Som är liksom ett hjärtstimulerande medel som, som digitalis och sjölök innehåller. Och det här är fortfarande än idag ett... Eh, alltså en av få saker som är liksom där, där den naturliga växten fortfarande utgör medicinen som du får i, i tablettform skri, utskrivet åt. Är det sant? Ja. Eh, Och vad gör den då för nytta? Eh, den hjälper mot ödem. Ja. Det som är roligt med det som är roligt och farligt med den här växten är att eh, ett, man får hallucinationer. När man har ett tidigt tecken på att du har överdoserat är hallucinationer. Det finns gulliga historier om det här tanter liksom som får hjärtmedicin i USA och plötsligt börjar se så här söta grisar och sånt och blir så förvånade och ramlar omkull. Och sen så drar de ner deras digitaliskt dos lite och så blir de, så de, 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 de och slutar, ja Och slutar berätta för läkarna att de är oerhört vackra varelser och sådär. 
Men, men det är en rolig liten detalj. Det är detalj. lite rart. Så länge det inte är livsfarligt. Nej, precis. Så länge man identifierar problemet. Men det som är intressant är att det här har liksom tanter och gubbar och folk som bodde i lerhyddor hållit på och doserat. Ja, men grejen är, hur visste de? Hur visste de det här? Hur, vem kom på allt detta? Exakt. Och hur? Det är 10 000 kronors frågan. Det går inte att svara på. Kanske, kanske inte. Eller är det häxkonster? <laughs> jag tror att det är häxkonster. Är Absolut. du lite häxad? Jag är inte det, men jag beundrar de som har de här förmågorna. Nu skålar vi. Skål. Skål till boken. Grattis. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men Bella, hur, hur går det med din bok? Det går ingen bra alls. <laughs> Faktiskt. Förlåt att jag ska berätta. Vad hemskt. Det är jättehemskt. Men den finns i huvudet. Den är ju inte en riktigt så, så trädgårdsbok. Men den tangerar odlande. Mm. För att det var tankar som växte fram när jag... När jag har hållit på med mm. odling och det här som det här livet ger. Man börjar leva, man pratar med varandra, man byter erfarenheter, man byter växter, man delar med sig. Man är på något sätt på riktigt. Mm. Och då kände jag att jag plötsligt blev helt trött på mig själv och mm. ganska många andra som tillbringar så mycket tid med att fjädra upp sig och putsa på sina varumärken mm. ganska mycket digitalt. Och liksom ägnar oss åt någon slags digital diarré mm. och bara vräker ur oss saker om hur lyckosamma vi är och hur bra vi är och duktiga. Och så glömmer man bort att leva på riktigt. Mm. 
Det kanske låter lite bakåtsträvande men jag tror att det kan vara bra med någon som strävar lite åt ett annat håll. Det låter i alla fall. lite nutidssträvande tycker jag. Kanske. Väldigt positivt, Så, konstruktivt. Jag håller på med den. Jag har den i huvudet. Jag ska börja säga hela tiden. Mm. Jag har börjat lite grann måste mm. jag säga nu om, våran, om min förläggare hyssnar. <laughs> Jag ska, i sommar, 15 september ska den vara klar så nu är det bara att köra. Gud vad spännande. Mm. Det är jättekul, men det handlar ju om att odla mm. sig själv och sitt liv och sin, sin inre trädgård. Sin själ. Sin själ. Gud vad härligt, jag mm. längtar. Men vi har ju massa härliga böcker som redan finns här framför Exakt. oss. Exakt. För nu... Boktipset. Elin börjar du. Det är ju två högar mm. som vi kan kalla för ska läsa och mm. har läst. Sådana högar har jag också. <laughs> Bra. Eller åtminstone har nosat på och ska läsa. Precis. Jag sitter här med en inbunden bok med ett härligt lite... Det känns som att det är fuskläder. Inget djur har skadats under tillverkningen av det här lädret känner jag. Mm. Men den ser ändå lite sådär antik ut bok med... Jättefina gammeldagsblommor. Det är illustrationer. Alla, precis, superfina illustrationer av, av gammeldagsblommor. Som är gjorda av Lotta Kylholm. Som ju faktiskt har gjort våra illustrationer. Mm. Bellas grönsakslands illustrationer är gjorda av Lotta Kylholm. Det älskar man ju att hon gör så mycket fint. Och hon är väldigt duktig. Mm. Väldigt. Eh, och de här illustrationerna sitter på Andreas Strömqvists trädgårdsmästarens anteckningar. Eh, vet, du vad, vet du vad idén är? Denna. Lite? Ja. Jag vet också lite. Jag Berätta. Har, jag har inte läst den än. Men jag är super... Ja, det är ska läsa högen. Det här är ska läsa högen. Mm. Um, och den handlar alltså om... Det är André som, som själv är trädgårdsmästare. Och uh, nu ska vi se om jag säger rätt ur minnet. Uh, alltså his, han är historiker också. Mm. Jättebra på att veta hur folk odlade förr i tiden. Mm. Och... Har precis gjort någonting supercoolt tillsammans med sin man. Ja. Eh, som heter Andreas Graveley. De har flyttat från Stockholm. De har lämnat Stockholm. Och flyttat till Kniva utanför Falun. Där de har köpt en gammal gård. Och där har de öppnat en ha- liten handelsträdgård. En liten trädgårdsrörelse. Eh, trädgårdsbutik och handelsträdgård. Som verkar vara så himla fin om man är så nyfiken på den. Och dit skulle jag åka i sommar om jag... Och på Sverige semester. Samma här. Kanske ska det ja. också. Jag blir så avundsjuk. Han står där med en tjusig kar på armen och ett hus i bakgrunden. Mm. Liksom att man bara och det känner. ser så fint ja, ser Och den här gamla butiken. Den står tydligen kvar sen. Det är en, har varit en gammal livsmedelsbutik. Mm. Och den står kvar som den var. När mm. den sista ägaren gick ut genom dörren. Typ på 60-talet. Och då hade den liksom inte renoverats. Allting är ursprungligt. Typiskt André att snoka reda på någonting fantastiskt ursprungligt. Precis, de öppnade dörren och hittade sin egen, i princip färdiga trädgårdsbutik. Ja, men gud, de var inte färdig, de fick nog putsa lite på dem. Men de har inte... <laughs> Nej, jag tror färdig. Jag tror inte att de har gjort någonting. Nej, <laughs> ja, de har i alla fall inte kastat ut och hivat in nytt blankt kromat stål. Det är en sak som Den här utvecklingen känns så extremt positiv att människor gör detta. Men så André har haft den här idén i alla fall. Han har, han har skrivit en bok som bygger på att, att så tänk om du hittar en eh, gammal anteckningsbok i, i ett trädgårdsmästeri. Och så har han liksom skrivit ner den här upphittade trädgårdsboken, den här trädgårdsmästarens gamla anteckningsbok. Eh, och det är den här boken. 
Och eftersom att han är historiker så, så förutom att det är en massa fina växter som man blir intresserad och nyfiken på här så är det även liksom lite gamla vackra illustrationer. Jag hittade någonstans, nu hittar jag inte tillbaka dit. Så nu är jag inte säker 100% på att det fanns eller om det var jag som drömde det. Men alltså bilder på en gammal affisch med hjärtblad. Alltså de allra, allra första bladen som kommer på en växt. Som när man är nybörjare är helt avgörande för att man inte ska göra som jag gjorde mitt första år. Och rensa bort all grönkål ur landet och låta bli allt ogräs. Du trodde det var ogräs. Exakt. Och då är sådana här kartor, affischer över gamla, alltså över de allra, allra första bladen. Mm. Sådana där illustrationer är ovärderliga eller helt. fotografier. Eller ja, Men just det där, vad är det man ska leta efter, leta efter titta och behålla? Och sen så såg jag också att det, det är små, små minnesanteckningar här. Eh, där det står beställ grönsaksfröer. Och så är det tips där också på, på att man ska beställa ifrån det stället som du kallar för Baumax. Ja, precis. Baumax. <laughs> Baumax, det är franska. <laughs> Baumax, det är tyska. Baumax, jag älskar det. Um, och det handlar liksom jag älskar om... att kunna bjuda på att jag gör fel. Jag älskar också det. det heter, för mig heter det Baumax. Bra. Från och med nu. Bra. Um, det är Hornbach och Baumax. Exakt, precis. Ja, och sen så handlar det också om till exempel ormbunkermanin i England vid, på förra, vid förra sekelskiftet och så. Jättespännande saker. Den ska jag läsa. Den ser väldigt fin ut. Jag är supertaggad. Det var min. Vill du berätta om en i din? Jag tar en... Ja, då ska jag ta en riktig kanonbok som jag tycker är fantastisk. Som jag har... Snabbläst kan man säga. Ja. Men, men inte helt rakt igenom. för att det finns, det så... tekniken? Ja, sådär. Men jag bläddrar och ja. så, så tänker jag så det här och det här, det här blir jättebra. Lev som en bonde. Hundra mm. sätt att klara sig själv. Vilket är... Underbart. Underbart och högaktuellt skulle jag vilja säga. För att vi behöver återerövra kunskapen om en massa gamla discipliner som gör att man faktiskt kan överleva om det kniper. Och som även gör livet vackrare ofta. Ja, verkligen. Ja, ja. Till exempel samla tång på stranden ja. och mylla ner i trädgården. Fantastiskt. Ska jag förklara Så hur den här boken Paris. ser ut? Den är väldigt, väldigt den, den, sådär rustik och mm. typsnittet är väldigt rejält. Det är versaler, det är en yxa och det är också illustrationer mm. som är lite präglade. En yxa och en, en burk med inlagda gurkor på omslaget. Lite, lite bi som surrar. Den är skriven av Niklas Kämpargård. Och han har uppenbarligen vuxit upp på en gård. Han är född på en gård. Och lärde sig köra traktor innan han kunde cykla. Bara en mm. sån sak. Mm. Det är kul Mycket att veta. Bra. Jag gillar honom redan. Ja. Här kan man till exempel eh, få... Och det, grejen är att det är väldigt korta nedslag i... Mm. Det är hundra korta nedslag i saker som man kan göra för att klara sig själv. Eh, det är alltså inte heltäckande för det kan det inte bli. Men man får en hum om att man kan, vad man kan göra och hur. Och sen så kan man utifrån det leta sig vidare. Till exempel vitkalka dina väggar. Ja. Det är sånt där som kan vara väldigt, väldigt bra att veta hur man gör. Eller hur man kan förvara grönsaker i en enkel variant av jordkällare, nämligen ett betongrör i marken. Superintresserad av det. Det är det 72 tipset i denna bok. Här kan du lära dig hur man gör en gärskord av gran. Det inte bara håller objudna besökare borta utan det förgyller även landskapet står det här. Allt det här är bra. Eh, har, du någon, har du hittat någon favorit? 
Ja, den kommer här. Skapa en trädgård där fåglar och fjärilar trivs. Och här står det hur man bygger såna här små bihotell och ja. insektshotell, fjärilsholkar. Det påminner lite, och nu utan att ha läst den, men bara på, utifrån sett så påminner det lite om John Seymours den här self-sufficiency, alltså självförsörjningsboken mm. som ju också är sådär, som jag älskar att ligga och så här fantasiläsa, mm. att man bara så här slår upp en sida och så är det så här så här, eh, så här bevarar du en hel oxe med hjälp av hundra kilo salt och lite salpetersyra eller någonting liknande, mm. Mm. och så läser man det och säger så att åh, tänk den som ändå hade en oxe att slakta <laughs> eller någonting annat som jag aldrig skulle klara av precis eh, det är väldigt så här. Jag älskar den typen av böcker där, man, där tanken får flyga lite. Det är jätte, jättehärligt att få drömma lite och att, mm. att freaka ut lite mm. grann. Eh, och samtidigt som det är någonting så rejält och som, så, så handfast mm. som att bruka sin jord, att bygga sitt hus, att slakta sitt får Precis. och karda sin ull. Ja. Det är urhäftigt och det, det blir så samtidigt som det är ganska konstigt egentligen att Någonting så, här grund, så grundläggande ska vara någonting som vi nästan tycker är exotiskt. Okej, okay, nu är det din tur. <laughs> jag tog med mig odla året om. Mm-hmm, den har jag också. <laughs> Vad betyder det? Konstigt va? Lena Israelsson betyder det. Lena Israelsson är gud betyder det. Um, och vet du, jag var, jag var ju hälsade på Lena i höstas. Uh, och då var det en av våra lyssnare som sa så här: Det hade varit kul att höra mer om i grönsakslandet. Och då sa jag... Det ska du få höra. Mm. Sen så sa jag inte ett ljud om det. Men kan du inte berätta lite nu då? Jo, jag var hos Lena. Men vet alla vem Lena Israelsson är? Okay. Eh, Lena Israelsson är en fantastisk odlare som skriver om grönsaker på ett sätt som gör att de kommer till liv. Som riktiga varelser i ens hjärna och som får eh, grönsaksodling att låta både superenkelt och superbetydelsefullt. Vem tycker du att Lena Israelsson är? Jag tycker hon är väldigt handfast mm. och handlingsanvisande skulle jag vilja mm. säga. Jag lär mig hela tiden någonting när jag läser hennes böcker. Jag får veta hur man gör och vilken ordning man ska sätta saker och varför. Mm. Väldigt praktisk skulle jag säga. Och väldigt så här, från hela världen. Mm. Hon, hon, liksom, hon tar tips från överallt mm. och är så här, helt liksom, fördomsfri kring <coughs> alla former av metoder och så. Mm. Och så är det så kul att hon berättar att den här, det här lärde jag mig när jag var på mm. resa i Kina. Och det här Verkligen. hittade jag i Frankrike. Att man får en, en bakgrund till saker och att man därigenom ser att det vi odlar här mm. är sånt som har kommit resande från olika delar av världen. Så våra trädgårdar, våra odlingar, det är världen mm. vi odlar. Och det tycker jag är väldigt vackert, mm. inte minst i dessa tider. Verkligen. Jag tog faktiskt med mig hennes, hennes gamla bok, Jordens täppor. Mm. Som var den första odlingsbok som jag någonsin läste. Just av den anledningen. Och där jag tycker att det är himla fantastiskt att se hur världen har utvecklats. Den här kom 2002, tror jag. Och eh, palmkål är med här, svartkål. Som ju var en utomjording. Alltså man hade aldrig hört talas om den här kolen. Och nu finns den ju överallt. Mm, ja, nu finns den i alla frösortiment. Ja. Och, jag pratar, och, och även i affären att köpa färdig. För det ja. måste ju, det här, den här jordens täppor innehåller jättemånga sådana saker som du måste odla själv för att få smaka. Liksom. Mm. Och, och svartkål brukar det vara en sån sak. Nu finns den överallt. Bästa, bästa grönsaken. Bästa, bästa grönsaken. Berätta och, mer om ditt 
besök hos Lena. Ja, men hon sa det, hon sa så smart grej bland annat som, om varför odling är viktigt och hon var så här svart alltså fritidsodlare är anledningen till varför svartkål finns i matbutikerna. Det är liksom inte jordbruket som har tryckt på, det är inte branschen som plötsligt har bestämt att det ska finnas svartkål åt alla människor, utan det är fritidsodlarna som har drivit den här utvecklingen. Och det tycker jag är så intressant. och sen så var ju hennes odling oerhört vacker och liksom smakfull och fylld av grönsaker. Mm. Och så till skillnad från mig själv, jag kan ibland tänka att jag är bättre på att läsa om odlingen än på att mm. faktiskt odla. Eh, Lena jag kan ibland på... tycka att jag är bättre på att prata om odlingen <laughs> än att verkligen odla. <laughs> eh, Lena är bra på båda kan jag säga. Mm. Eh, så det var jättevackert och jättefint att vara sen. Eh, så jag har inte läst eh, odla året om, men... Eftersom att jag vill ha alla Lenas böcker så har jag även den. Och det är allt jag behöver säga om det. Jag har läst mm. en del. Oh. Och jag tycker att den är, är ju då som allt annat som hon skriver. Fantastisk. Mm. Men jag tycker det är så kul med de här kom igen växterna. Sånt som man skördar i omgångar under Just. hela sommaren. Och Just. som kommer tillbaka mm. hela tiden. Som till exempel mangold och persilja. Skriver hon då att de är de bästa. Får man bara... Genom lite näring och skördar hela tiden så kommer det nytt. Mm. Och det är ju fantastiskt. Inte minst om man är nybörjare. För då, då får man den där lilla moroten. Att man hela tiden får nytt. Den tycker jag är, är fantastisk. Och sen det här att man kan eh, skörda flera saker på samma ställe. i ja. Som i, man ser att ser i odla. Den här handlar ju om att, att få grönsaker året om. Mm. Eh, när jag pratade med, med Lena, nej, när jag träffade Lena och pratade med Lena eh, så, så frågade jag henne just så här, hur är ditt så här, bästa bevara, alltså, vad är ditt bästa sätt att bevara växter på och, och grönsaker och så lägger du in eller syltar du eller saftar du eller vad gör du och då var hon så här, nej men alltså, så här, mitt allra allra bästa är att bara äta dem färska så, det, så förklarade hon att det sker liksom en kemisk förändring så fort jag har skördat en växt så det sker en kemisk förändring i växten och smaken börjar förändras. Mm. Och även näringsinnehållet. Precis. Ett par timmar så har ganska ja. stor del av näringen försvunnit. Och då blir det så logiskt också att en, en person som känner på det sättet skriver en bok som heter Odla året om. Ja. För att just ha den, den färska skörden året om. Då kan man ju tänka också när man tänker på tid att man lägger ner ganska mycket arbete och tid på att ta hand om mm. sina grödor. Mm. Att man syltar och saftar och torkar och lägger in och allt det. Men att hon då istället ägnar tiden åt att odla så att hon har kontinuerligt. Oh, ja, det, det stämmer säkert. Det, ja. Förmodligen tar det inte mer tid. Nej. Det är bara det att man Gör det förlänger säsongen. Bra insikt. Jag slog precis upp en sida på, på Portlack som är en av mina favoritgrönsaker. Mm. En liten fetplading. Har du testat mm. den någon gång? Ja. Men jag har inte lyckats odla den, har du? Jag har lyckats. Um, och jag tror att den kom igång bra när det började regna på hösten. Att det liksom, den bara puttrade och blev uppäten av sniglarna under flera månader. Och sen så kom höstregnen och då kom den igång på ett väldigt fint sätt. Den pallar ju lite frost va? Exakt. Mm. Och den är ju så himla bra för oss som inte äter fisk. Det är ju en grönsak som innehåller omega-3 fetter. Mm. En av två. Exakt. Mm. Underbar grönsak. Så ja, mm. det som är bra med den här är också att det är jätte, jättebra listor. Mm. Till exempel en lista över odlingsvärda perenna grönsaker. Allt från blodskräppa till sköldsyra. Oh! Dygnstemperaturen i snitt under maj. Från norr till söder. Gud vad 
Ja, jättebra. Här en fantastisk lista med en latund där varenda grönsak finns beskriven och, och hon går igenom om det är kall eller varmvädersväxt alltså om, om man behöver förodlarm eller inte hur tätt de ska stå i rader och, och mellan planterna och sådjup och groningstemperatur och antal dagar som de gror på allt på en väldigt, ma- väldigt enkel list, rutsystem älskar matematisk odling det gör ju inte jag egentligen eftersom jag, jag blir nervös av matematik. Men här, det här är väldigt tydligt. Hon är cool. Mycket härlig. Lena. Cool kvinna, cool bok. Grymodlare. Men jag har ju hittat en bok som är fantastisk. Berätta. En, ursäkta, skitbra bok. Den handlar om gödsel, om trädgårdens näringsliv. Jag kunde inte låta bli. Det är jättetöntig. Den är... Skapad av tre personer. Tina Roman, Eva-Marie Rundqvist och Justin Lagash. Mm-hmm. Och vad jag. handlar den om? Den handlar om gödsel. Om skit. Mm. Och den är verkligen... Ja, den är så jäkla snygg. Och här får man veta precis allt om gödsel. Och hur man förhåller sig till jorden och hur man gödslar upp den. Jorden kan ha ett... Eget, sitt eget linne som man vet mm. precis som vi odlare. Man får veta vilka, vilka växter som trivs var i vilken slags jord. Och då kan man till och med, alltså, tack vare återigen listor, mm. så kan man liksom definiera sin jord genom att se vad som växer där. Som till exempel, har man mycket kirskål, då kan man ge sig tusan på att, det, att jorden är väldigt näringsrik. Aha. Eller att har du mycket fårtunga så har du en lätt och sandig jord. Alltså man kan vända på de här listorna och, så, och definiera sin jord genom Gud, det som växer. Och här är någonting för dig. Mm. Det handlar om kosmiska krafter. Ja tack. Ja, så den här ska du läsa. Hur... Det här är verkligen en hel bok om gödsel. Mm, det tycker jag. Det tycker jag. Mm. Nej, man kan ju säga att det är ett missvitsande namn. För att det handlar inte bara om gödsel, det handlar om jord också. Ja, det är, och, då, då blir det väldigt många fler nivåer med en gång. Ja, precis. Men det är ju fantastiskt att man kan... Du gillar ju att grotta ner i saker. Mm. Ja, ja, jag blir, du, ja. du kommer älska den här. Jag är superintresserad. Jag stod nyligen på ett cocktailparty där någon berättade att de precis hade skaffat den också. Men det var en nybörjare och även hon tyckte att den var givande. Är inte det ganska fantastiskt ja. att man står på cocktailpartyn och pratar om gödsel? <laughs> Det kan ju också bero på vilken typ av cocktailparten man går på då. Nej men jag tycker att man alltid kan prata om det. Ja det stämmer faktiskt. Vad har du mer? Uh, nu går jag över till min harlast hög. Mm. Golden oldies. Mm. Uh, min nya besatthet heter Anne Marta Borgen. Borgen. Vem är det? Det här är alltså en, en känd norsk odlingsboksförfattare- som jag aldrig hade hört talas om förrän jag läste Lotte Möllers bok Tanken om trädgården. Och då skrev hon någonting i stil med sig i förbifarten så här, ja just det, Anne-Marte Borgen som har skrivit den här antikristna feministiska rosenboken. Och då vet jag, ursäkta vad vem är den här människan? Och 1979 året som jag föddes så skrev hon, eller så kom hennes bok Min örta gård ut. Den heter på norska heter den Örtehavn på knappen eller någonting åt det hållet. Mm. Och jag är så himla glad att jag har ett kvitto på den här boken från efter att min egen bok kom ut. För 
Det är alltså formuleringar som är identiska. Är det sant? Det, de är enormt lika varandra förutom att hon har levt ett liv som jag typ önskar att jag kommer få leva. Samma som härbarhet alltså? Ja, exakt. Otroligt. Eh, jag tror att jag kanske var lite, lite full när jag beställde den här boken på internet. För när jag fick paketet så innehöll det även hennes, bok, hennes fiskbok. Fisk? Fisk. Så, äter du mycket fisk? Nej jag äter ingen fisk alls Så den tänker jag blir ett bra tillskott till presentskapet Men så hon har skrivit en örtabok Hon har skrivit en fiskebok och en rosenbok Jag köpte örtaboken och fiskeboken Men den här boken är alltså Den är helt oerhört bra Och hon berättar liksom om sitt liv Och hennes gammal morbror Per Som övade på att dö och varje år bjöd in hela släkten till gravöl som slutade på den tredje dagen med att han gick och la sig i sin kista med en bibel på bröstet, en svart konstbok under huvudet, en turkisk sabel i famnen omgiven av malört. Eh, och så sov han där den natten. Du hör att jag är stum. <laughs> jag hör inte för. Det tror jag är supernyttigt att göra i och för sig. Han, han trodde att han skulle dö den, 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 liksom, den här dagen varje år eh, så trodde han att det var hans, hans tur att dö. Så då vill han förbereda alla hela släkten på det här. Och på det trettonde året som Anne Marte var med på hans gravöl så låg han på den tredje dagen död i kistan. Det är Anne Marteborgen. Den ser fantastisk ut. Jag är så kär i den här boken och den här kvinnan. Och enligt Lotte Möller som, som var och intervjuade henne i Norge så dök hon liksom upp med, hon var en gammal kvinna när Lotte intervjuade henne och dök upp med två eller tre stora svarta hundar, militärjacka och långt svartfärgat hår till intervjun. Och var inte kanske helt osträv om man säger så. Det är um, ganska spännande. Vilket får, får mig älska henne. Men så det är min golden, mitt golden oldie tips. Det är jättefint. Bra ja. tips. Ja, det finns på och den går i Norrland överallt verkar det som. Den går att få tag på alltså. Mm, absolut. Ja, jag har ju alltså, enorm, en enorm hög... Men det har kommit en jättespännande bok som heter Den asiatiska köksträdgården av Sotip Aostad. Hon är thailändska och har kommit till Sverige där hon bor och odlar helt enkelt asiatiska grönsaker. Mm. Och nu slår jag upp den. Och vad kommer jag till då? Mitt nästa projekt det är malabarspenat som ja. jag precis har förodlat här. Oh. Så nu ska jag, jag ska visa dig det sen. Mycket bra. Eh, det tog urlång tid innan det grodde och det mm. hände ingenting och jag trodde att den hade, hade bara vägrade komma upp. Men det kom och nu står det så här lite härligt kraftiga, knubbiga, mm. tjocka, fetbladiga eh, blad mm. i en liten kruka. Eller i många krukor där borta. Jag odlade den för, förra året eh, och den var krympt god men väldigt seriös och långsam. Mm. Men kom den sen på slutet? Ja, den kom på slutet. Men då var det så sent så att den hann liksom inte riktigt igång ordentligt. Så att jag skulle rekommendera en, liksom ett varmt, lite så här smör, smöra lite för den. Mm. Nästan växthus? Alltså säkert gärna växthus. Men om man inte har det så räcker det nog med att man... Jag satte den nästan lite skuggigt. Liksom. Jag tänkte att det, det heter spenat. Så den gillar mm. väl nog lite fuktigt och skuggigt. Eller så här, kan acceptera lite skugga. Jag tror att man ska tänka precis tvärtom. Alltså en, en stenmur eller en husvägg eller mm. någonting liknande. Mm. Eh, har, du, har du hunnit uppfatta var någonstans i Sverige hon odlar? Nej, det har jag inte. Men jag tror att det är någonstans nere på vä- västkusten. Men det är på gränsen bara... till, till Norge faktiskt. Är det det? Spekröd ja. mm. utanför Stenungsund. Exakt. Västkusten på gränsen till Norge. Båda hade rätt. 
Det är nämligen så att är det en tävling. Exakt. Det är nämligen så att det är min man Stefan Fält som har gjort formen till den här boken. Skämtar du? <laughs> så jag har, eh, jag har följt den en bit på vägen. Har du läst? Eh, jag har läst lite grann. Och jag, alltså, man älskar ju sig typ, typ så här instinktivt omedelbart. Jag kan dela med mig av mitt, av mitt favoritcitat. Alltså den, jag måste bara börja med att säga det är ju framförallt en odlingsbok. Mm. Men man får också Sutips livshistoria fram tills nu. Mm. Och den är liksom, tycker jag, är så här halva, halva boken värt det. Bara för att man får reda på det här livet som man har haft. Och så här, tagit sig igenom och så här, står som en ensam segrare längst fram och bara hittar mig även åt alla. Um, och min, mitt så här, favoritcitat från den här boken är när Sutip hon har kommit till Sverige, hon har gift sig med en man eh, som, som säger till henne att hon måste gå till arbetsförmedlingen. För de håller på liksom, på något hemskt sätt att förlora den här gården där de bor. Liksom, så hon måste skaffa sig ett jobb. Eh, hon kallar honom också för gubben eh, och inte på ett kärleksfullt sätt. Mm-hmm. Och, eh, han skickar iväg henne till arbetsförmedlingen. Hon kommer hem på kvällen till gubben. Eh, och han frågar så här, eh, ja, hur gick det på arbetsförmedlingen då? Och hon är så här kunde inte gått bättre. Eh, och så går hon ut, tar en spade, går tillbaka om ladan och börjar gräva och gräva. Och för varje spadtag så tänker hon för sig själv, jävla arbetsförmedlingen, jävla arbetsförmedlingen, jävla arbetsförmedlingen. Och börjar odla på det sättet. För att arbetsförmedlingen hade ingenting att erbjuda. <laughs> och hon, lever, hon försörjer sig på att hon odla. Hon är, jag tror bland, bland kockarna så är hon liksom, bland Sveriges bästa kockar så räknas hon som en av de absolut bästa odlarna liksom. Vet du vad jag trodde när du sa att hon gick bakom ladan och grävde? Jag ska inte säga vad jag trodde, men ni kanske kan gissa. Har hon gjort så med gubben? Hon har gjort så med gubben. Bra, och men inte, inte, hon har inte grävt ner honom? Hon har inte grävt ner honom och hon har kvar sin vackra gård och odlar liksom på ett sätt så att folk förstår inte hur det går till. Alltså folk förstår inte hur hon kan få fram så här fantastiska grönsaker i svenskt klimat. Liksom. Grejen är att det är jättefint beskrivet, väldigt, mm. väldigt enkelt också. Att, mm. att hon beskriver grödan, eh, berättar hur man sår, sköter om den och skördar. Punkt. Mm. En sida per grönsak. Ja, Jätte, jätte, jättefint. Väldigt snyggt formgiven också. <laughs> Mycket fint. Sutip Avstads, mm. den asiatiska trädgården. Fantastisk bok. Du då, har du något mer? <clears throat> Jag är fortfarande kvar i min, min Golden Oldies hög här. Eh, där jag har A Rich Spot of Earth, eh, Thomas Jeffersons Monticello. Eh, och den är med eftersom att jag har prick noll känsla för skala. Eh, minns du när du var hälsade på mig i Paris för typ kanske ett år sedan med mm. den här tiden? Eh, och du så här, sa ett ord till mig som var hygelkultur. Ja. <clears throat> och så, du kan inte säga sådana ord till mig förstår du. Nej, för att, <laughs> då går du igång och börjar lätta vad det Och så måste jag... Åka hem och skapa en hygelkultur. Mm. Eh, så jag anlade en hygelbädd på min kolonilåt. Mm. Beskriv en hygelbädd kort. Eh, väldigt kort så börjar man. Man bygger upp en, en det kallas också för tysk kulle. Det är en tysk odlingsteknik som går ut på att man grundar med stockar. Lägger på ris, lägger på kompost, eh, lägger på gödsel. Toppar med matjord och odlar på den här oerhört porösa, liksom, varma, eh, utomordentliga bädden. Och i detta, detta virke längst in så trivs mm. alla de här maskarna och mikroorganismerna Precis. och skalbaggar och Exakt. allt vad det kan vara. Så att det blir toppen där inne. 
Jag hade kanske inte insett att hygelkultur är något man ägnar sig åt när man odlar på ett par hektar under kanske 100-200 år. Mm. För det är så lång tid det tar innan man liksom har fått total förmultning av Nej. det här. Och på samma sätt är det nu när jag då läser Thomas Jeffersons Monticello som handlar om Thomas Jeffersons ja, köksland helt enkelt. USAs tredje president. Mm. Um, han som skrev den här Declaration of Independence ja. tillsammans med några andra. Här är en bild på hans köksland. Det är ett väldigt omfattande köksland kan man säga. Den här, det här lilla här uppe, det är hans bostadshus. Och det där stora där borta på hörnet, det är kökslandet. Det är som en stora balsalar. Ja, det är 400 fruktträd i den här um, fruktträdgården. Omgiven av ett levande staket av, om det var 3000 havtornsplantor tror jag. Och den är terrasserad. Det är en terrasserad eh, grönsaksodling i Virginia. Det som är roligt är att amerikanerna var ju så här halvnya, in, de som vi tänker på som amerikaner nu, var mm. halvnya invandrare i USA på den här tiden. Mm. Så de odlade liksom ganska deppiga europeiska Uh, vad var det Lena Israel som kallade det? Kallväxter. Kallväxter. Kal- ja. uh, Thomas Jefferson var kompis med indianer. Han pratade med sina... Folk hade ju förslavade arbetare på den här tiden. Uh, som han försökte i alla fall på något sätt vara lite kompis med. Uh, och engagera dem och liksom ge dem kanske ekonomiska incitament också. Förutom att de var förslavade. Uh, och pratade jättemycket odling med dem. Så på den här odlingen i Virginia så hade han liksom kreolska grödor, okra. Han hade indianska grödor. Han, han skickade liksom sina förslavade kockar till Frankrike där de lärde sig fransk matlagning. Och så kom de hem och, och gjorde liksom fantastiska maträtter som inkorporerade liksom afrikanska grödor, indianska grödor, kreolska grödor. Och allt hände på den här enorma gården mm. med den här grönsakströsen som jag planerar att anlägga till sommaren. Ska du få plats med den på din lott? <laughs> den är tusen fot. Jag vet inte hur mycket fot är. Min lott är 100 kvadrat. Så jag tänker att ja. det är 1100 fot. Fötter. En fot är kortare än en meter. Jag tänker att det går. Ja, du kan ju prova. <laughs> Vad är det som är så, så speciellt med den här boken då? Um, själva boken är ganska torr. Mm. Um, men den går in väldigt i detalj på hur man anlägger en tusen fot lång grönsaksträs med hjälp av sju till nio förslavade arbetare under två års tid. Mm. Det är Så det man behöver ha där arbetare. Det är i det moderna samhället. <laughs> Och det, det, jag måste bara säga, det, det, nu ska jag lite om det här. Det är, jätte, alltså det är ja. en, en stor skamfläck att, man, att han jobbade med slavar och så. Mm. Och den här boken problematiserar kring det också. Så jag måste bara säga det. Mm. Berätta mer. Eh, jo, men jag har två böcker här som jag tror att vi inte har så där jätte, jätte mycket tid att prata så här ingående om varje. Men det är två fantastiska böcker som också är det man kan se nu här. Det är att vi är väldigt eh, fascinerade av de här illustrerade eh, omslagen. Mm. Här är en bok som jag skaffade mig idag. Den heter Potatis av en författare som heter Anna Froster med foto av Marcus Elmerstad. Jag har, är det en svensk bok? Det är en svensk eller? bok. Ja. Den handlar om potatis. Punkt. Allt om potatis. Underbart. 
Den ska jag läsa ordentligt. Och sen har jag också den här. Fleråriga grönsaker. Den är författad av Philip Weiss, Anneli Sjöberg och Daniel Larsson. Som är verksamma vid Permakultur Stjärnsund. Uppe i Dalarna så finns det ett litet samhälle som heter Stjärnsund. Och där pågår någon slags permakulturrörelse. Jag har inte varit där, men jag tänker åka dit. Vi still my beating heart på andra grönsaker alltså. Ja, men visst blir man fascinerad av det här. Att det, att det verkligen i naturen, alltså naturen sköter sig själv. Ja. Och vi kan använda oss av den kunskapen, eh, av den, de principerna i vårt eget odlande. För att inte behöva så nytt varje år. För att inte hålla på att förkultivera. Man hittar alltså eh, jättemycket natur- perenna växter som fungerar på samma sätt som, som våra egna mm. grönsaker gör som vi odlar. Ha, har du några perenna grönsaker hos dig? Nej, jag har bara... Eh, vad har jag? Rabarber. Mm. Ja, ja. Har jag. Rabarber räknas. Bärbuskar räknas. Ja. Väl inte som grönsaker. Jag tycker vi kan bara. räkna dem. Eh, har du? Ja, jag har faktiskt lite perenna grönsaker. Det här var ju ett, ett så halvt intresse för mig eh, som aldrig blomstrade för att de ibland är lite, lite svårare att få igång, få fart på tycker jag. Eh, som till exempel perenna eh, kronärtskockor och sånt mm. kan ju vara lite kinkiga. Är det herrgård? Det är herrgård man ska ha. Mm. Eh, men jag har ju jordärtskocka, Bianca som blommar mm. så vackert. Jag har strandkål som jag älskar, som är en, en, en perenn kolsopp, liksom. som man bleker på våren på samma sätt som rabarber och får superhärliga små primörskälkar. Och sen så såg jag att det fladdrade förbi där också som ett förslag på perenngrans av kirschkål, men det blev bara arga så det kan jag inte prata om. Det blir folk, gärna. Jag håller på att hylla kirschkålen och tycker att den är toppen, men det beror på att jag inte har någon själv. Ja. Jag tror att det är det. Precis. Och vet du, jag känner en kvinna som går ut i skogen hemma i Tyresö, kanske där de bor. Plockar kirskål och så drar hon in till, till Stockholm City och säljer till finkrogarna. Jag, jag orkar inte. Den kostade ju för övrigt 1000 kronor kilot att köpa förra året. Då, så det vi kan säga om kirskål är det är inte ogräs, det är pengar. <laughs> Har du någon... Du har också en fin industri, ett illustrerat omslag. Illustrerad. Och det här är också bara ett, ett snabbt litet tips. Odla från kärnor. Enkel krukodling för hela familjen. Holly Farrell eller Farrell. Jag tänker att den är jättebra eh, om man har en ung person eller en gammal person i sin närhet. Som man tror kan vara lite intresserad av att få gröna fingrar. Eller kanske redan har gröna fingrar. Som man liksom vill putta över gränsen till att börja så här. Det kanske inte är en person som har ett, ett trädgårdsland. Det kanske inte är någon som redan odlar. Men man vill liksom... Puttar dem över gränsen. Så att odlingsintresset växer. Exakt. Och då kan de lära sig odla avokado, äpple och tomater. Från liksom att man bara pillar loss en liten kärna och sätter ner i en kruka hemma. Det där är väldigt kul. Folk gör ju det redan. Exakt. Och här är det en ja. utveckling av detta. Min son till exempel, han ja. lägger ofta mangokärnor i vatten för att de ska på något sätt luckras upp. Och så ska de ner i jorden. De kommer inte riktigt så långt. Men jag känner människor som, som odlar som, liksom, som har petat ner en avokadokärna mm. i jorden och har nu träd. Jag kommer att höra av mig till eh, Malte när jag har läst den här och mm. berätta vad han gör för fel. 
Eller nej, så ska man inte säga. Hur man ska göra för att förbättra sina möjligheter. Precis. Det gör någon helt enkelt inspiration. Det är okonstruktivt. Nu. Producenten Estrid har sagt till mig att jag inte får prata mer om Bokashi. Men jag tänker göra det ändå. Jag öppnar ja. ett skåp. Det här är ett strö. Bokashi-strö. Det är de här mikroorganismerna. Mm. Känner du? Ja. Luktar jätte... Supergott. Syrligt. Och nu tar jag fram min Bokashi-hink. Ska jag lyfta på locket? Ja, gärna. Under detta lock ligger det nu matrester. Yes. Som är försedda med... Titta. Titta ner. Oh. Över de här matresterna oh. har jag strösslat, eller jag, vi i familjen gör det, strösslat på det här mm. bokashi-ströt så att det fermenteras, det syras, allt. Mm. Sen gräver jag ner det här. Det får, när, när tinken är full, vilket ja. den snart är, får den stå i två veckor i rumstemperatur. Ja. Sen gräver jag ner den i jorden, där den inom två veckor förvandlas till jord. Men ja. det mest fantastiska <laughs> kommer här i tappkranen. Nu... Det här luktar inte så illa själva på kanske lite syrligt så där. Lite så kimchi, lite så där. Ja, ja, precis, det är syrad, det är syrat matavfall. Ja. Detta matavfall släpper ju ifrån sig lite lakvatten, mm. en vätska som blir sjukt näringsrik. Mm. Så att med hjälp av en liten tappkran mm. så kan man tappa ut det. Sen blandar man lakvatten en till tusen, så en del och tusen del av vatten, så har man super, super bra gödning som jag vattnar på mina plantor. Så, så coolt. Nu ska du få se hur det alltså, ser där ut. Kommer det. Där kommer det. Och nu tar jag inte så mycket här. Nu ska du få lukta på det här. För det här är ganska kul. Eller konstigt. Lukta. Oj, jä... Förlåt. Herregud. Det slutar äckligt. Alltså, det är så jäkla äckligt. Förväntade mig någonting så fantastiskt. Nej, det är lite apa. Men det är värt det. Det är värt det. Och blandar man ut det med vatten och pytsar på krukväxter, ja. små plantor, allt. Underbart. Förlåt Estrid, nu sa jag Bokashi. saker om Bokashi i alla fall. Bokashi. Vi kanske ska fråga Bokashi om de vill bli våra sponsor. Mm. Det ska vi göra. Tack för idag, slut för idag. Tack. Stor bokspecial. Vi ja. ses snart igen. Ja, det gör vi. Vi ses snart igen och sätter förkultiveringarna i jorden. Gud, jag längtar. Det gör jag med. Idag hade vi som vanligt en producent och det är Estrid Bengtsdotter. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.